0: Narazılığın siyasi səfərbərliyə və ya etiraz aksiyalarına təsiri haqqında insanların arasında yaygın fikirlər var. Bir çox insan elə düşünür ki, daha çox insanlığa razıdırsa, daha çox cəmiyyətdə əziyyət çəkənin sayısı artırsa, deməli, etiraz aksiyası da baş verə bilər, siyasi səfərbərlik də arta bilər bu şəraitdə. Amma siyasi səfərbərliklə... Bağlı olan araşdırmalar göstərir ki, bunların arasında birbaşa əlaqə yoxdur. Yəni, fərqli şəraitdə fərqli təsirləri ola bilər narazılığın siyasi səfərbərliyi üzərində. İkinci Dünya Savaşından sonra, İkinci Dünya Müharibəsindən sonra Amerikada baş verənlər göstərdi ki, narazılıqla Siyasi səfərbərliyin əlaqəsi daha fərqlidir, daha kompleksdir. Çünki ikinci dünya müharibəsindən sonra Amerikada Amerika siyasi böhrandan, iqtisadi böhrandan daha doğrusu çıxmış bir vəziyyətdədir. İnsanların narazılığı azalıbdır və e, ailə institu daha möhkəmdir, işsizlik daha azalıbdır keçmişlə müqayisədə. Yəni, umumi insanlar insanların narazılıq dərəcəsi daha aşağıdır. Amma e, Amerika o dönəmdə etiraz dalğalarının, yəni 1950-ci illərin ortalarından başlamış 1970-ci illərin sonuna qədər etiraz dalğalarına şahid oldu və E, nəzəriyyəçilərə sual oldu ki, nədən e, keçmiş nəzəriyyələr indiki şəraiti açıqlaya bilmir. Yəni, keçmiş nəzəriyyələr ki, daha çox narazılıqla etiraz, etirazların siyasi səfərbərliyin arasında ciddi e, pozitiv bir bağ əsasında açıqlamağa çalışırdı. Narazılıq artırsa, etirazlar artır, indi nədən fərqli oldu? Narazılıq azalır və etirazlar çoxalır. Bunu e, birinci reaksiya e, qaynaq səfərbərliyi nəzəriyyətçiləri tərəfindən önə sürüldü. Birinci alternativ nəzəriyyə e, bunu deməyə çalışdı ki, insanlar piravanlıq dönəmində iqtisadı baxımdan daha yaxşı şəraitdə olduqları e, vəziyyətdə daha çox vaxt ayıra bilirlər, daha çox maddi qaynaq səfərbər edə bilirlər öz siyasi istəklərinin uğrunda. Bu yüzdən də Pravanlıq dövründə daha çox etiraz aksiyalarının şahidi olduq biz Amerikada. Bu 1970-lərin sonunda bu nəzəriyyəni daha çox John McCarthy və Meyer adında sosioloqlar önə sürməyə başladılar. Əsas ideyası bu idi ki, əsas arqumenti bu ki, maddi imkanlar və qeyrimaddi imkanlar ə, insanların kontrolunda daha çox olduğu için ə, bu zamanda bu çağlarda daha çox iyanələr edə bilərlər maddi olaraq və ya vaxtla ayırə bilərlər siyasi hərəkətə, sosial hərəkətlərə və bu hərəkətlərin daha çox ahkivləşməsinə gətirib çıxara bilər. Doğrudur, qaynaq səfərbərliyi ə, daha çox qaynaq üzərində danışır və teorilərdə nəzəriyyədə maddi və maddi qaynaqlardan danışırdı. Amma e, ciddi problemləri var idi bu yanaşmanın, bu nəzəriyyənin. E, misal üçün, e, Douglas Macadam, Charles Tilley və ya Sidney Tarot adlı sosiyologlar e, tənqid etməyə başladılar bu nəzəriyyəni və onların tənqidləri e, birinci narazılığı görməzdən gəlməklə bağlı idi. Yəni, Qaynaq, səfərbərliyi, nəzəriyyətçiləri, qaynaq ə, nazar, narazılıq haqqında umumi fikirləri var idi. Ya ikinci dərəcəli olaraq, ikinci dərəcəli əhəmiyyət verirdilər narazılıq məsələsinə, ya da narazılığı görməzdən gəlirdilər və narazılığı özümüz yarada bilərik kimi fikirlər səsləndirirdilər. Başqa yöndən elə düşünürdülər ki, ideal şəraitdə, Qaynaq səfərbərliyi nəzəriyyəsi sosial hərəkətlərdən daha çox əslində lobicilik hərəkətlərini, lobicilik çalışmalarını izah etməyə qadirdir. Yəni, onların daha çox maddi, qeyrimaddi qaynaqlarla istəklərini əldə etməyə çalışırlar. Bu, bu yöndə daha çox bu nəzəriyyədən faydalanmaq olar nə ki, ə, sosial və ya siyasi hərəkətlər ki, qeyri-addi şəraitlərdə baş verir, siyasi problemlərin olduğu bir şəraitdə baş verir. Yəni, bu iki əsasa görə ə, siyasi proses nəzəriyyəsini söylədiyim üç şəxs irəli sürməyə başladılar fərqli əsərləri ilə və izah etməyə çalışdılar ki, əslində, ə, qaynaqın səfərbərliyi ilə deyil sadəcə, Başqa şəraitlər lazımdır. Birinci, narazılıq əhəmiyyətini qoruyur, amma narazılığın olması cərəkli səbəb olsa da yetərli səbəb deyil siyasi etirazların, siyasi səfərbərliyin baş verməsi üçün. Siyasi səfərbərliyin və etiraz aksiyalarının keçirilməsi üçün başqa faktorlar da lazımdır. Misal üçün, siyasi fürsətlərin olması. Siyasi fürsətlərin izahında Hər biri fərqli izah verirlər siyasi fürsətlərlə bağlı. Amma umumi halda var olan sistemin, yəni hakimiyyətin titrəməsini izah edə biləcək hər hansı bir faktor ola bilər. Bu, siyasi hakim-siyasi elitin arasında yaranmış bölünmələr də ola bilər və ya siyasi hakimiyyətin içində hansısa müxalif siyasi hərəkətə dəstək verən tanınmış şəxslər də ola bilər. Və ya hətta demografik dəyişikliklər də ola bilər, yəni insanların qısa zaman içində kəndlərdən şəhərə çökmə məsələsi və ya yeni qanunlar ola bilər. Müsəl üçün, etiraz aksiyalarının keçirilməsini qeyri-qanuni elan etməyən ə, qanun maddələri. Bütün bunlar ə, siyasi fürsət kimi dəyərləndirilə bilər. Başqa faktorlar, amma üç faktordan əsasən danışırdı siyasi, proses, nəzəriyyəsi. İkinci faktor daha çox mövcud olan qeyri-siyasi qurumların olmasıdır. Mövcud olan qeyri-siyasi qurumlar bu baxımdan önəmli idi ki, etiraz aksiyaları və ya sosial hərəkətlər üçün insanları koordina etmək önəmli bir məsələdir və bu önəmli məsələ olduğu üçün siyasi partiya olmasa belə, İnsanlar qeyri-siyasi quruluşlardan, qeyri-siyasi qurumlardan, misal üçün, kilsələrdən, məscidlərdən istifadə edib, insanları ciddi şəkildə səfərbər edə bilərdilər. Bu, ikinci faktor kimi səsləndirilirdi ə, siyasi proses teoriləri, siyasi proses nəzəriyyəçilər tərəfindən və sonuncu faktor olaraq kognitiv azadlıq ə, deyə bir faktoru Ə, önə sürürdülər. Kognitiv azadlıq, ə, insanların problemi dərk etmələri, yəni insanlar bilirlər ki, bir narazılıq var, bu narazılıq ciddi problemdir, amma indiki şərait bunu yaradı Misal üçün, indiki hakimiyyət və ya indiki sistem ə, cəmiyyətdə bu problemlərin yaranmasına səbəb olub və inanmalıdırlar ki, bunların ə, toplu şəkildə, birlikdə fəaliyyətləri bu problemləri həll etməyə qadirdir. Yəni, bu üç faktorun birləşməsi ilə narazılıq ə, etiraz aksiyalarına və ya sosial hərəkətlərin güclənməsinə ölkədə səbəb ola bilər. Bu nəzəriyyə indi də aktual nəzəriyyələrdəndir. Yəni, sosial hərəkətləri təhlil etmək istəyənlər bu nəzəriyyədən ciddi şəkildə faydalanırlar. Bu arada mən hərəkəti ilə hərəkət, Kuzey Azərbaycanda işlənən hərəkət anlamında işlədirəm. Bu nəzəriyyə əslində demokratik cəmiyyətlərdə, demokratik ölkələrdə olan so sosial və siyasi hərəkətlərin analizi əsasında ortaya çıxan bir nəzəriyyədir və bu cəmiyyətlərin siyasi hərəkətləri əsasında ortaya çıxdığı üçün başqa, sistemlərdə, diktatorluq sistemlərində olan siyasi hərəkətləri necə analiz etmək olar bu nəzəriyyə ilə? Bununla bağlı şübhələr var idi və bunun üçün analizlər də edilibdi. Yəni bir sıra araşdırmalar göstərir ki, bir neçə məsələ daha əhəmiyyətlidir. Yəni siyasi fürsətlərin olması vacib şərtdir. Sonra amma əsas iki şərt daha əhəmiyyətlidir. Bu iki şərt medianın olmasıdır və digər şərt də ə, mövcud şəbəkələnmənin olmasıdır. Bunun üçün də, diktator sistemlərdə siyasi səfərbərliyin uğurlu olması iki faktora daha çox bağlıdır. Bunun biri medianın olmasıdır, başqa biri ə, mövcud şəbəkələrdən istifadə etmə, bu dini şəbəkə ola bilər və ya hər hansı qeyri-siyasi şəbəkə. Diktator sistemlər daha çox medianı rahat kontrol edə bilirlər. Ona görə da e, diktator sistemlərdə şəbəkələrə, şəbəkələrə sahib olan qruplar daha çox uğur qazanırlar. Misal üçün, 1979 İran İngilabında bir çox siyasi qruplar aktiv idi. Amma diktator sistem olduğu üçün, şah dönəmi diktator bir sistem olduğu üçün media kontroldaydı və təkcə qeyri-siyasi şəbəkələrdən istifadə edə bilərdi hərəkətlər. Bunun içində məscidlərdən istifadə edən, yəni qeyri-siyasi şəbəkədən istifadə edən islamçı qruplar daha çox insanı səfərbər edib uğur qazana bildilər. Yəni bütün bu teorilər əsasən bunu göstərir ki, narazılıq əhəmiyyətli faktordur, gərəkli faktordur. Amma yetərli faktor deyil etiraz aksiyası və siyasi səfərbərliyin baş tutması üçün. <Gülüyor>